Hej och hjärtligt välkommen till vår podcast här från Östfallskyrka. Vi är er så tacksamma för att akkurat du är er med och hör på och vi hoppas att detta vill vara till uppmuntring och till inspiration för dig. Hej och välkommen till detta programmet ifrån Östfallskyrkan. Mitt namn är er Erik Bedsvåg och jag är er en av pastorerna i Östfallskyrkan i Moss. Om det är er så att du hörer på detta program första dagen vi lägger ut så är er det Palmesöndag. Så kan det vara att du ser på eller hör på efterkant om du ser det på Vision Norge så är er det uka efter på då är er det kanske första påskedag eller du är er i påska eller uka efter påske. Men i och med att det är er Palmesöndag så tänkte jag och snacka lite om detta. Påsken er jo kirkens store høytid. Du vet at mange mennesker går i kirken på julekonserter. Nå har det varit en speciell tid med korona og grejer. Men uansett om man har lov til å samles i et kirkebygg eller ikke, så tar ikke det bort budskapens dynamik og det fantastiske budskapet som påsken er. Du vet at vi feirer jul fordi at et barn er oss født. Men vi feirer påske på grund av at vår frelser er oppstått fra de døde. Det er jo egentlig essensen av hele det kristne budskapet som også apostelen Paulus sier, at om det ikke var någon oppstandelse fra de døde, om ikke Jesus stod opp igen fra de døde, så ville vår tro være fånyttest. Den ville bare, bare være tommet. Og det er egentlig konklusion på det hele. Det er at vi som er kristne, vi som tror på Jesus, vi tror at Jesus beseiret døden. Han står opp igjen fra det døde. Han er verdens frelser. Sitter ved Guds fader, skjører han, og skal derfra komme igen for å dømme levende og døde. Men I, for å sette det inn også litt sånn historisk kontekst her, og også da komme in på hvordan dette har evige verdier for dig og mig i det, det året vi lever i. Og når vi snakker om dette med palmesøndag, så tänkte jag att läsa to lite längre texter för dig och du kan ju höra på vad jag säger eller om du kanske klarer att se vad som står bak på skärmen här. Men det är er ifrån Matteus kapitel 21 och fra vers 1 till och med vers 5. Där står det: Då de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sendte Jesus to av disippelna av sted. Og han sa till dem, gå in i landsbyen rätt föran dere, och strax skall det finna ett esel som har er bundet och en eselfole sammen med det. Lös dem och för dem till mig. Och hvis någon säger något till dere, skall det svara, Herren har bruk för dem. Och strax skall han sende dem med. Allt detta skedde för att det skulle gå i uppfyllelse som var talt ved profeten när han säger Si till Sions datter, se din konge kommer till dig, ydmyk och ridne på ett esel och en eselfole, lastedyrets fole. Och vi är er vidare Matteus 21:6. Så gick disippeln av sted och gjorde som Jesus hade befallt dem. De kom med esle och eselfolen, la klärne sina på dem och satte ham på dem. Og en meget stor folkmengde brette klærne sine ut på veien. Andre skar grener av trærne og sprette dem ut over veien. 
folkeskarne som gick föran och de som fyllde efter ropte så ut och sa Hosianna Davids son välsignet vare han som kommer i Herrens namn Hosianna i det högste Och dan var kommit in i Jerusalem blev hela byen satt i bevegelse och sa vem är er detta Da sa folkmengden, dette er Jesus profeten, han fra Nazaret i Galilea. Dette er det, det man kallar for intåget i Jerusalem, det er palmesøndag. Så det var jo bra at det ikke var noe korona på den tiden, for da ville jo Jesus ridd in i en tom gate. Men låt mig bara skjuta in att det om, om så hade varit tillfälle så hade likväl Jesus gjort det. Han hade kommit att ha ridd in i en tom gata om det så att det var korona på den tiden och ingen hade lovat att gå ut från sina hem eller det var inte lovat att stimla sig sammen på gatan man måste hålla inte bara metern man måste hålla to metern. Så ville Jesus likväl uppfyllde profetiska ord som har talat hundrevis av år tidigare att at mästaren frälsaren kommer ridna på ett ydmykt dyr på en eselfole. Va? I disse tider och jag är er ju lite sportsintresserad men jag är er ju i gott sällskap för det var aposteln Paulus också. Han snakker många gånger i i bilder om att vårt livslöp är er som en idrottsmans löp i en maratonkonkurrens och så vidare. Men jag liker att se sport. Jag liker att följa med Manchester United på grund av att jag liker Ole Gunnar Solskär. Jag syns det er moro med normen som som lyckas. Jag vet att många av dere håller med Liverpool och du kan hålla med ett vilket lag du vill. Det är er helt grejt. Men det är er ju lite speciellt att sitta och se fotbollskamp i dessa dagar. För det är er ju tomma tribuner. Ja. Nu är er det så att Manchester United sina hemmakamper så lägger de på i bakgrund och så har de ju någon gånger satt upp plastfigurer eller pappfigurer eller har täckt till tomma tribuner så att det ser ut som det är er massa folk som är er där. Men många gånger så lägger de på ett sånt publikum sus, hvor du hör liksom den summingen av av att publikum synger där i bakgrunden och det det är är ju att det är er tatt upp från en annan kamp. Det är er ju tatt upp från tidigare tider hvor det kanske var 70-80.000 människor på, på en tribune. Nu är er det ju tomma tribuner. Men, men vi som sitter där och ser på TV och följer med som ser bara det som sitter sker ute på gräsmatta, många gånger tänker inte nog särskilt över det, men vi hör detta suse av av publikumere som hejer på de som är er där ute på matta, selv om de ikke er der. Og är där. Och poängen är det att eh, så som nå Nu är er vi nettop färdig med skivem och Kläbu tog väl tre eller fyra guld och Johög tog ju tre eller fyra guld och de gav gärna och de de tog ut allt det som var och kryssa målstrecken först igen och igen och norrmännen gjorde ju stora slem men det var ju tomma tribuner så det måste ju varit något mer som motiverade dem än att det var ett hejarop från titusenvis av människor på en tribune eller när de kom då upp på stadion och på upploppssida och de sista hundra metrarna eller det var tusenvis av människor ute i skilöjpa som hejat på dem det var ju inte det var ju kanske bara någon skarve människor som hejat på dem men likväl så så gick det lika fort och lika bra som om det var fulla tribuner 
Hvorfor da? Jo, for det hadde en drivkraft som var noe mer enn motivasjonen fra publikumere som heiet på dig. Det er klart at når man blir sliten, så er det bra at noen heier på en. Det, det kan være hva som helst, det kan være sportsarrangement, det kan være maratonløp eller vad det er for noe. Det kan være et oppmuntringens ord som du får mens du holder på å utføre en oppgave på jobben, eller det er et oppmuntrende ord fra kona din, barna din, eller vad det er for noe, som gör att du får ekstra energi for att bare stå på. Hva? Men Jesus när han kom ridne på den eselfolen så la de ned palmegrener och ropte ut till Jesus Hosianna du Davids son. De hyllet han, de hejade på han, tomlen upp, de jublade till han och han blev motat som en helt, han blev motat som, eh, som en konge som det var han ju. Men han kommer ridne på en eselfolen in i Jerusalem. Det var ju säkert väldigt bra. Men hvis du fortsätter att läsa denna texten så snur stämningen ganska rask bara i löp av någon få dagar. Och Jesus blir ju då bara någon få dagar efter intåget i Jerusalem på palmesöndag så kommer ju påsken och Jesus blir då arresterad av de romerske soldaterna och bestilt framför Pilatus. Och då läser vi vidare Matteus 27 fra vers 22 till 25. Pilatus sa till dem: "Vad ska det då göra med Jesus som blir kallad Kristus?" Alla svarte ham och sa: "Korsfäst ham." La mig bara stoppa där för jag fortsätter att läsa. Detta sker fortsatt i Jerusalem. Detta är er någon dagar senare efter att Jesus hade blivit hyllet när han kom ridne på ett esel in i Jerusalem och de hade lagt ned palmegrener. De la ned dressjackorna sina, de la ned frackarna, de la ned kläderna sina framför Jesus. De böjde sig ner för han och hyllet ham, klappet på ham och hyllet han för skulle han välkommet in i Jerusalem. Så går det någon få dagar. Samma inbyggare, samma folkmängd, men nu har stämningen blivit snudd. Nu har Jesus då blivit arresterad och Pilatus ledaren där för den romerske herren, han då henvender sig till folket och spör vad ska jag göra med denne Jesus Kristus. Och jag ska inte gå in i detalj men här har ju de fariseerna och de skriftlärde som hatet Jesus på grund av hans lära och de hade prövat att piska upp stämningen och fått hela atmosfären snudd för att de hylla Jesus till att de önskar bara ropte ut korsfestam korsfestam. Och då ropte det samma folket som hade ropt Hosianna, de samma folket som hade hyllet Jesus intog i Jerusalem bara på någon få dagar så hade ropte ut korsfestam korsfestam. Då sa landsövningen vad ont har han gjort men de ropte bara ända mer och sa korsfestam. Vem var det som ropte inbyggarna i Jerusalem, de som hade tagit emot Jesus. Men nu hade de blivit pisket upp och opinionsmålingarna hade snudd och lögner hade blivit spredd om Jesus och så vidare. Då säger då Pilatus, då Pilatus så att han inte kunde uträtta något Altså, denne folkemobben holdt på tog helt av i Jerusalem. Men att det i stedet holdt på å bli opprør, tog han vann og tog ut sine hender foran folkemengden, så sa han, jeg er uskyldig i denne rettferdighets blod. Dette får bli deres sak. Og hele folket, ser du det står, og hele folket svarte og sa, hans blod får komme over oss og over våre barn. 
Låt mig bara skita in det var ju jättefegt av landsövningen Pilatus. Han tog ut sina händer och och sa jag urskiljer den är ett färdigt blod det är ju bara tull. Han kunde ju satan i frihet. Men vi vet ju att allt detta skedde för att skriften skulle bli uppfylld som också var skrevet i gamla gamla testamentet profetier flera hundra år för det verkligen skedde vad som skulle ske till punkt och pricke att Jesus skulle ge sitt liv på Golgata och kors. Och låt mig bara skjuta in i hela denna processen som vi läser om i från Palmesöndag var det är liksom att tomlen upp och det var en väldigt flott start och så går det bara några dagar. Jesus blir arresterad, Jesus blir torturerad, Jesus blir spyttet på, han blir hånet och så vidare. Han blir dömt till döden och hängt på ett kors och så vidare. Låt mig bara nämna det att Jesus kunde när som helst. När som helst. Och det säger han ju själv. Han kunde när som helst bara hoppat ner från korset. Han kunde när som helst stoppat upp och sa detta finner jag mig i. Han kunde när som helst när de spyttet på han, slo han. Han kunde kallt en engel här och komma för tära alla samman som är ett nu. Men han valde att dö för dig och mig. Det är så viktigt att du och jag förstår. Jesus, världens offerlam, han som inte visste av synd blev gjort till synd för dig och mig. Han gav sitt liv för dig och mig. Han kunde ta det när som helst. Du vet att en person som dömes för att man har gjort en kriminell handling och blir dömd till fängsel eller du får en fartsbot eller du har gjort något fel så förtjänar du den straffen. Va? Du måste må zone din straff. Men Jesus är det enaste människan som är som var har varit som är ett fullkomment människa. Han var utan synd. Han hade aldrig syndet varken med sina ord eller sina gärningar, men han valde att ge sitt liv för dig och mig på korset. Så när Pilatus säger att han han vasket sina händer och sa att han inte ville ha något med detta att göra så var det också en uppfyllelse av vad som skulle ske. Pilatus hade ju till och med blivit advart av sin egen kone som hade haft vonde drömmer och har drömt om detta med Jesus och sa du må inte ha något med Jesus och inte döma han man är uskyldig och så vidare. Men han hörte inte på henne, han hörte på mobben. Han gav efter för det trycket av den mobben av hela folket som väntade sig då emot Jesus. Och varför nämner jag detta? Jo, det visar hur kontrastfyllt livet kan vara. Det var en känd förkynner som sa att Don't be moved by people's tears. Don't be moved by people's cheers. Vad betyder det? Jo, inte var bli styrt av folks hyllest eller av folks tårer, av buingen från folket eller tomlen upp eller tomlen ner. Det är viktigt att du och jag lever på en sån måte att vi driver inte som många politiker gör. Vi snur efter vind vi om meningsmålningen är dålig så prövar vi att förändra våra politiska meningar för att få större uppslutning och så förändra man och så vidare och så vidare istället för hela tiden att följa sin överbevisning. Du och jag ska inte leva för människornas gunst, men vi ska leva för Guds gunst. Vi ska leva för att behaga ett person, en person och hans namn är Jesus Kristus. Jag nämnde för detta The Audience of One. Det var någon som hade nämnt ett exempel en gång att det var som en teaterföreställning. 
Och och livet liksom ditt eget liv skedde där på 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 den plattformen och du var ups and downs och massa ting som skedde och hela ditt liv var som en stage performance hvor att folk vittna på vad som skedde men det syvende och sist så satt igen bara en person i salen och fyllde ditt liv från begynnelse till slut och när livet ebbet ut till slut så och det är er vårt mål så reste han sig upp och så applåderte han över ditt liv och gav dig tomlen upp och smilte kanske gav dig ett klapp på skuldren och det var Jesus Kristus the audience of one om vi lever eller dör så hörer vi Herren till Vi lever ikke om att för att få flest möjliga likes på Instagram. Vi lever ikke för mest möjliga följare på Facebook. Vi lever ikke först och främst att få det finaste bilden med massa olika filtre på på liksom på på Snap eller vad det är er för nå, men vi lever för ett menneskes eh, approval, altså at eh, velbehag, og det er Gud Fader i himlen genom hans sønn Jesus Kristus. Det var det som skedde med Jesus. För han startet sitt mirakeltjeneste, før han hade gjort någon mirakler, før han hade preket sin første preken, før han hade helbredet syke, med vekket menneskene opp fra det døde. Men når han blev døpt av Johannes døperen, så löd en røst fra himlen som sa, «Dette er min sønn, den elskede i ham, har jeg velbehag, lyd ham!» Det var Gud Fader som talte det over Jesus. På den tiden så visste jo menneskene ikke hvem Jesus var, Jesus hade inte tagit steget in i offentlighetens lys. Han var inte liksom på CNN och på Facebook och på, på, på internet och så vidare för att bruka dagens terminologi. Men han hade levt som snäcker och jobbat för sin jordiska far och utfört ett snäckers virksomhet. Men då var cirka 30 år sedan skriften så trädde han in i denna mirakeltjänsten och på tre och halvt år så snudde Jesus upside down på hela världen och det gick jättor om han över hela världen och på tre och halvt år så förändrade han världens historia och inte bara blev det kronet med att han döde på ett kors men stod upp igen från det döde avvettet makten och myndigheten då han stilte dem fram till spott och spe då han triumferte över dem på Golgata kors hör han kära vän vi, vi alla liker att få ros Vi alla liker och bli uppmuntrade. Vi alla liker att någon ser pene ting till dig. Men klart att vi är er forskjellige. Någon är er mer avhängig av ett uppmuntrande ord varje dag och bibeln säger att vi ska kappe som man hedrar varandra. Det är er mycket bättre att kappe som man hedrar varandra istället för att hela tiden strida som att pröva att kappe varandra ner. Så istället så ska vi bara pröva rosa varandra, uppmuntra varandra, styrka varandra och ge ett klapp och skuldra och så vidare. Men i dessa coronatider Om Jesus hade då ridd in och det var tomma gator, ingen uppmuntring, ingen palmegrener som var lagt ner för hans fötter, ingen som böjde sig ner för ham, ingen som smilte till ham, ingen som gav han tomlen upp, ingen som gav han likes på Instagram, ingen som som såg till att ense vad han gjorde för nå, så ville Jesus fortsatt sin färd mot sitt mål och dö på ett kors. Därför är er det så viktigt, kära vänner, att du och jag har en indre drive. Vi har en indre motivation som sträcker sig eh, dypare 
en liksom strömningar i denna världen. Vad som är er populärt nu, vad som inte är er populärt. Det är er klart att man följer ju liksom lite sån vad som är er mode och så vidare och så vidare och typen mat och så vidare. Man följer lite med i tiden vad som är er modern eller vad som är er bra att spisa och så vidare. Men när det gäller till mål och mening med ens liv så måste det vara något mer än att du och jag hela tiden pröva att spöra folk vad menar du vad syns du vad menar du att jag ska göra då är er det så viktigt att du och jag har en kompassnål på insidan av oss som heter den helgon som visar och säger till oss detta er vägen vandre på den va palmesöndag låt mig bara nämna någon punkter här Detta skedde på Palmesöndag och dagarna efter det. En meget stor folkmängd hyllet Jesus stan red in i Jerusalem. Det var akkurat det vi läste i Matteus 21. Överste prästen och folkets äldste betvilte hans myndighet till att göra det han gjorde. Det kan vi läsa i Matteus 21. Ledarna i Israel planlägger och dreper Jesus. Det var bakteppe att mens Jesus red in så fariserna och skriftlärde hela tiden prövade och få att rotta på Jesus. Han kasserar Judas, förrotte han mitt under nattvärmåltiden. I ett sånt helligt moment, ett helligt måltid, nattinstiftelsen av nattvärlden så förråder Judas ham. Hans tre närmaste vänner och discipler klarar inte att våka i bön samman med Jesus i Getsemane. Det kan du läsa om i Matteus 26. Peter, Jakob och Johannes. Jesus, han, han var så angrepet av frykt, han grudde sig till att dö på ett kors. Men selv om han var så angrepet av frykt att han svettet blodstråpet, så gav han ikke etter for dette angrepet av frykt og av motløshet. Han prøvde å få noe styrke fra sine tre nærmeste venner, Peter, Jakob och Johannes, som var den indre kretsen av Jesu disipler, og så sa, kan dere ikke be sammen med mig. Og i Gethsemane Hage, tre ganger så falt det i søvn, det er jo ganske pinlig da, at mesteren selv ber om å få lite bønnestøtte, fordi at han hade den värste natt i sitt liv. Ja? Och så när han kommer tillbaka den tredje gången och finner dem sovande så säger han kunde det inte våka en timme sammen med mig. Han spurte inte om det kunde be eller natta, men han, han de kunde inte en gång be en timme sammen med ham. Varför inte det? Var det att de var så trötta? Nej, du vet hur det är. Er. När livet är er tøft så mister du energin. När livet är er tøft så blir du sövnig. När livet är er er tøft, så, så har du inte lust att göra någonting. Du har inte något initiativ. När livet är er tøft, så tänker du depressiva tanker. Och hvis du bara graver dig ner mer och mer och lar dessa destruktiva tankene spinna och svirra i toppetagen in upp i hodet ditt, och hvis ikke du gör något med det, men bara fortsätt lar det spinne där uppe i toppetagen så vill det bli som en nedåtgående spiral hvor den ene depressiva tanken den ene motlösa tanken ta enen tar den andra tanken och du känner att du bara mer och mer kommer dypere och dypere ner i ett mörke. Vad kan du då göra? Jo du kan göra som Jesus, det är er på Gud. Det du kan göra är er att börja börja bekänna Guds ord. Det du kan göra är er att få tag i någon gode bönne 
kämper som med dig och gode vänner som kan värma och be som med dig. Gå och få prata en god prat med pastorn din eller någon andre andliga ledare som kan hjälpa dig och be med dig. Ikke grav dig ner, ikke isolera dig, ikke sätta dig alene. Klart att nu har vi många gånger ikke lov att gå uppsöka någon. Och det har er ju en egen story alla de utageringarna som har varit bland människor som har det mentalt tøft, med människor som keder sig, människor som är er depressiva, de utagerar, de utagerar med sinne och gör kriminella handlingar på grund av att de har det så tøft. Men det finns verktyg. Det finns nog att göra. Därför har vi ju kirken. Och selv om vi akkurat nå i disse dagar ikke har lov till att mötas rent fysiskt i ett mötelokale, så tillbyr vi hela tiden människor kontakt oss Östfoldskirken. Ta kontakt med den kirken som du är er en del av. Är er du ikke en del av en kirke? Ta kontakt med en kirke. Ring till någon som du vet kan vara och be som med dig. Få dig den gode praten om ikke man kan mötas. Ta det på Teams, ta det på FaceTime, ta det på Zoom eller bara ta en vanlig telefonsamtale och prat med någon. Sätt ord på det som du synes er tøft så du kan komma ut av mörke, isolation, ensamhet och att vi er på trots av disse avstånden och alla disse reglerna med corona så är er det möjligt om vi bara uppfinns som är och kreativa er mitt i den tiden och kunna hjälpa varandra så att ikke någon ska gå till grunde i den tiden vi lever i. Okej, okay, låt mig fortsätta läsa disse punkterna vad som skedde på palmesöndag och runt detta. Så hans tre närmaste vänner Peter, Jakob och Johannes, de klarte ikke att be sammen med ham i Getsemane. Peter banner och sverger på att han inte känner Jesus tre gånger. Husker du det? Det läser vi i Matteus 26 också. Vår tjänstekvinna kom och genkände Peter och sa: "Du är er ju sammen med Jesus." Men Peter var så rädd för att det samma skulle ske med ham som skedde med Jesus att han skulle bli arresterad och och bli dömd till döden så han banna på att han inte kände Jesus. Var inte bara att han på en höflig måte sa nej. Jesus sa jag aldrig hört om han banna och svarta på att nej Jesus så jag ingenting med att göra. Och nu har han galet tre den tredje gången och Jesus hade ju förutsagt detta att det kommer att ske. Och hade till och med sagt till Peter att du kommer att få nekta mig för han galet tre gånger och Peter sa här det är er det sista jag kommer att göra. Men när han gol den tredje gången så på ett eller annat vis så klarte Peter och Jesus få i kontakt med varandra för de var ju i den samma på måttet tempelplatsen där. Och Jesus ser på Peter. Och när då blicket till Peter möter Jesu blick, så, så förlater han tempelgården och går ut och gråter bittert. Och det tror jag inte var för att Jesus sände han ett blick av fördömelse, inte ett blick av att nu ska jag komma och ta dig. Ikke et blikk av hat eller skuffelse, men jeg tror det var et blikk av kjærlighet og av omsorg. For Jesus hade till og med også sagt til Peter at i den forbindelse med at han hade sagt «Du kommer til å fornekte mig tre ganger», så hade till og med Jesus sagt til Peter «Men når du omvender dig, så styrk dine brødre». Vad var det egentlig Jesus sa? Jo, han visste ham at det er en vei ut av fortvilsen. Det er, for vei, det er en vei ut av synden. Det er en vei ut av når du skuffer dig selv og ikke klarer å leve upp til en standard eller den bekännelse som du vet du skulle gjort. Peter visste jo bedre. 
Han visste ju här i hjärtat sitt att Jesus är er, er världens frälsare. Han visste ju att Jesus var Herrens herre och kungens konge. Men på grund av det gruppepresset, hvor det var en mobbmentalitet, hvor att alla var ute efter att knarta Jesus och alla disciplerna, så gav han efter för det presset, gav efter för den frykten för att också då lida samma skebne som Jesus och han förnektade sitt eget hjärta och han förnektade sin frälse Jesus. Men vi vet ju historien på det att när Jesus stod upp igen från de döda så en av de första Jesus visar sig för är er Peter. Och Peter blir så glad när han ser Jesus och han får sitt liv genupprättat och han blir en av ledarna i den kristna kirken. och den första gången Jesus håller en preken så blir minst 3000 människor plus kvinnor och barn för de var helt en gång. De blev härligt frälst. Det visar att Jesus kommer genupprättat det som var falt ned. Jesus tillgav, löftet upp igen, börstet av stöve och gav Peter en ny chans. På samma måte kära vän så har du en ny chans i denna påska. Kanske är er det tuffaste året du någon gång har varit igenom. Jag läste att många pastorer och många kristna ledare säger att 2020 var det tuffaste året de har haft i hela sitt liv. Ja, det, det har varit väldigt märkligt och vi som pastorer och ledare savnar ju fysiskt sett och kunde mötas varje eneste söndag men heldigvis så har vi möjligheten genom den digitala mötesplattformen och kunna förmedla hopp, kärlek, försoning och tillgivelse för dig som hör på och ser på detta program så att denna påsken inte ska bli en dom det ska bli en dom point det ska inte vara liksom ett lavmål i ditt liv men det kan vara på en ny stark begynnelse en uppreisning hvor du kan rätta och bryggen løfte, bli løftet upp av Guds nåde och begynne en ny dag hvis vi läser vidare så står det att folkmängden de som tidigare hyllet Jesus önskade istället att han skulle bli korsfästet så du hela folket ropte korsfästan men folket hade ju bara några dagar för varit ute och hyllet Jesus så ser du hur du hela tiden visst att du lever utifrån om människor liker det du gör eller inte liker det du gör så blir ditt liv väldigt mycket upp och ner det blir väldigt mycket fram och tillbaka men om du lever utifrån en inre överbevisning som Kläbu som klart att gå till guld även om det inte var någon som så på han hade en drivkraft han hade en motivation om att vinna segersprisen uansett om det var ingen som som hejat på om det var ingen som stod på tribunen på samma måte med Johaug, eller om det är er en fotbollskamp vad är er det som driver dem för att vinna en fotbollskamp vad är er det som hela tiden driver dem till att göra det som är er rätt jo är er det den inre drivkraften Jesus kommer ridna in i Jerusalem gatorna var fulla av folk som hyllet ham men hade gatorna varit tomma så hade likväl Jesus gjort akkurat det samma hör här vad säger ditt hjärte Du ska vara drevet, ledet och kontrollerat av din hjärtes överbevisning att uansett om ingen andra följer Jesus var du är. Er. Om du är er den eneste kristen i klassen din, om du är er den eneste som tror på Jesus på arbetsplatsen, om du är er den eneste som tror på Jesus i nabolaget, så är er det viktigt kära vän att du allikevel finner styrke i den kristne troen, i det kristne fällesskapet, att du med ett stolt hjärte, upprejst rygg, rättar upp skuldrene 
kan være et lys og være et salt i den situationen, hvor du befinner dig i. Hva? Og så läser vi jo, det går vi jo in i påsken, och det kommer vi sikkert til prata om också i nästa eh, uke når vi ska snakke om påsken enda mer. Hvor at Jesus blir torturert, en som har forlatt av sine venner. Og til slut Jesus dør alene på korset. Och vänner i gåsehinde och familje står på avstånd och ser på. Det är er nog av huvudpunkterna med påsken. Det är er ett drama utan like. Palmesöndag från intåg i Jerusalem till korset. Från folkets hyllest till folkets förakt. Från vara älsket till att vara hatet. Fra å være omsvermet av venner og beundrere til å dø i ensomhet. Fra døden til å bli reist opp fra de døde og sitter ved Guds faders høyre hånd. Palmesøndag, inntog i Jerusalem, var begynnelsen til påsken. Men Jesus Kristus, han døde på et kors, men han står opp igjen fra det døde og lever i dag. Det är er ikke bara ett eventyr. Det är er ikke bara ett historisk faktum, men det är er en realitet som hela universet drejer sig om. Och du som hör min röst, du som ser på detta program. Jag vet ikke hvordan du har det med dig selv. Jag vet det er väldigt många människor som har det väldigt tøft. Och det kan kanske höras lite platt ut när man ser att Jesus har er svaret på dina problemer. Selvfølgelig så är er vi människor här för att hjälpa varandra. Vi är er för att ge varandra en skulder och gråte på och lytte till ett menneske som önskar och fortælle något som ligger ens på hjärte. Vi är er för att kunna ge uppmuntrande ord. Men Jesus kallar på ditt hjärtets dör i denna påsketiden. Vår att kanske du har ett förhåll till julen, du tänker på Jesus barn er født i en stall och allt det där. Men om det inte hade varit en påske, om inte det hade varit ett kors, om inte det hade varit en uppståndelse från de döda, så ville troen bara varit tomhet. Men Jesus står upp igen från det döda. Han lever idag. Bibeln säger att Jesus Kristus är er igår, idag den samma ja till evighet. Många av oss som du kanske känner många kristna, du kanske själv är er en kristen. Vi alla har en historia hur vi kom till tro. Någon har en historia hur de med brask och bram och väldigt dramatisk frälsesupplevelse, men andra bara fick den stille överbevisningen som kanske kom över tid, hur de till slut hade en överbevisning och de kände oj Jag tror att Jesus lever. Jag hade det så. Jag vet inte när jag blev en kristen, men jag blev med i kristent ungdomsarbete 12-13 års åldern. Hörte om Jesus, var med på kristenleir, var med i tensing kor upp i Namsos och och mer och mer steg för steg så kom jag till den överbevisningen att jag tror att Jesus lever. Den överbevisningen har hållit sig genom så många år. Den har hållit sig snart. Jag är er 59 år och har varit en kristen i över 40 år. Och den överbevisningen är er där hela tiden. 
Den ger trygghet i faror. Den ger lys i mörke. Den ger glädje i sorgen. Den ger gode tanker när depressiva, bekymringsfulla tanker banker på en dörr. Det ger ett gott kristent fällskap. Det ger någon man kan be samman med och dela den kristne troen. Kom in i det kristne fällskapet. Kom in till din mästers närhet. Kall på Jesus akkurat där du är er akkurat nu och få uppleva att Jesus kommer att frälsa dig i denna påsketiden. Jesus lever, därför kan du också leva. Så låt mig få lov att be för dig akkurat där du är er nu. Guds ord ser att världen som påkallar namnet Jesus ska bli frälst. Det du kallar på är er nog som allerede är er en realitet. Jesus står upp igen från de döda och han är er klart att komma in i ditt hjärte och frälsa dig. Så ber den enkla bönen samma med mig och si, kära Jesus, kom in i mitt hjärte. Jag tar emot dig nu som min personliga frälser och som min herre. Jag tror på dig Jesus. Mitt i all tvil så välger jag och se si, jag tror på dig Jesus du är er min frälsare amen låt mig också få lov till att tala ut välsignelsen över dig i denna påsketiden ta emot Herrens välsignelse Herren välsigne dig och bevara dig Herren låt sitt ansikte lyse över dig och vara dig nådig Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred Och gå i fred och tjäna Herren med glädje i Faderns, i Sönnens och den Helgons namn. Amen. Och glädlig påske. Tusen tack att du tjänade in och att du var samman med oss på det här programmet. Vi hoppas att det var en uppmuntring till dig i din vardag. Där som du ska kontakt med oss eller du ska ge en gave till kyrka så kan du gå in på nettsidan vår ustfolkirken.no. Och om du har blivit uppmuntrad eller du blev rörd på en speciell måte eller upplevt något speciellt gott genom att du har sett på de här programmen så vill vi gärna veta det. Så då kan du också lägga in den hilsenen till oss via nettsidan vår. Ha en riktig välsignad vecka.